Дорогой наш Господь, благодарим и славим Тебя сердечно за еще один благодатный день, за день жизни, за день, наполненный Твоими благословениями, за день поклонения, за возможность исследовать Священное Писание не поверхностно, а основательно, с целью знать полноту Твоей воли, полноту Твоей истины, открытой в Священном Писании. И благодарю, Господи, за всех наших гостей, прошу благослови каждого из них обильно, во всем, в чем есть нужда. Прошу, Господи, в особенности сейчас, когда мы приготовились к тому, чтобы открыть Твое Слово и дать Ему возможность прозвучать в этой проповеди. Мы просим, очень Небесный, благослови нас. Даруй нам разумение от Духа Святого, сделай сердце каждого из нас открытым к тому, чтобы внимать Твоим словам и свою жизнь приводить в соответствии с ними. Господи, Прошу, благослови проповедь Твоего Слова во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня у нас третья по счету, завершающая коротенький цикл проповедь на тему о Церкви. Первый раз наша тема называлась «Дисциплина в церкви». Во второй раз, в предыдущую субботу, мы говорили о необходимости церкви как структуры, как организации на основании Нового Завета. И сегодня, в третьей завершающей проповеди в этом коротеньком цикле, мы поговорим с вами о принадлежности к церкви. Важно ли принадлежать к церкви? Может быть, можно просто дома, либо самому, либо в кругу семьи служить Господу индивидуально каждому, каждому самому по себе. Для чего необходимо собираться вместе? Для чего необходимо что-то планировать, готовиться к богослужениям, готовить музыкальные номера, стихотворения, работать с детьми. Для чего необходима церковь и нужно ли принадлежать к церкви? Итак, наша тема сегодня – принадлежность к церкви. Я приглашаю вас вначале открыть книгу «Деяния апостолов» вторую главу. День апостолов, вторая глава, стихи 41 и 44 по 47. Для тех из вас, кто конспектирует, как обычно, несколько раз будут повторены места из Священного Писания, для того, чтобы дома в этот важнейший вопрос могли бы дополнительно, самостоятельно исследовать. Книга Деяния апостолов, вторая глава, рассказывает о Дне Пятидесятницы, о нисхождении Святого Духа и о тех 
чудесных преобразованиях, которые последовали за этим историческим событием. И книга «Деяния апостолов» посвящена описанию жизни первоапостольской церкви. Итак, с чего все началось? Как в книге «Деяния апостолов», в частности, во второй главе этой книги, описывается вопрос принадлежности к церкви? Итак, читаем. «Деяния апостолов», вторая глава, 41 стих. Сказано следующее. «Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». Мы встречаем здесь глагол «присоединилось». Он предполагает объект, к которому они присоединились. Кому они присоединились или к чему они присоединились? Вот эти около трех тысяч человек. Ответ чуть ниже, в стихах 44 по 47. «Все же верующие были...» Какое слово дальше? вместе. И имели все, еще одно слово, общее. И продавали имения и собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа пока остановимся. Говорится о том, что у них было общее, они были вместе, они друг другу помогали, была взаимопомощь, и они собирались и в храме, были общественные богослужения, и где еще? И по домам были домашние богослужения, домашние встречи. И вот ответ на вопрос, кому или к чему они присоединялись в конце 47 стиха. Библия говорит, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Когда в первоапостольской церкви происходили крещения, люди крестились не просто для самого себя и не просто с целью обезопасить себя от дурного глаза, от черных кошек, от действия нечистой силы, а они в результате крещения присоединялись к группе людей. Они присоединялись к обществу, они присоединялись к церкви. Когда Господь прилагал спасаемых, Он прилагал их к конкретному обществу, которое было видимо, которое жило общими интересами, которое совершало общие богослужения и которое и являет собою суть слова Церковь. В прошлый раз мы говорили о том, что слово «церковь» является переводом греческого слова «эклесия», которое используется в оригинале, в подлиннике, в Новом Завете. И «эклесия» означает что? Собрание. Это собрание людей, откликнувшихся на призыв. Церковь, в первую очередь, в Библии, это группа людей, объединенных общей верой и общей надеждой, общими устремлениями, и встречающаяся вместе, живущая вместе, проповедующая вместе, осуществляющая взаимопомощь и так далее. Итак, общий принцип касательно индивидуума, присоединяющегося к Господу, каков? Он присоединяется не только к Господу, но и присоединяется также 
к церкви. Далее. Вот этот вот принцип присоединения к церкви мы видим на протяжении всего Нового Завета. И слово «церковь» в Новом Завете используется как в смысле всех верующих по всему лицу земли, так и в смысле конкретных отдельных поместных церквей. Давайте посмотрим, во-первых, на парочку примеров, говорящих о церкви как явлении в этом мире, о церкви как единице во всем мире на этой земле. Книга Евангелия от Матфея, 16 глава, 18 стих. Матфея, 16 глава, 18 стих. Иисус Христос говорит, вторая часть стиха, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». О каком городе Иисус Христос здесь говорит? Когда Он говорит, «Я создам церковь мою», Он имеет в виду здесь поместную какую-то церковь, как группу людей. Он говорит о всей земле, конечно же, поскольку Он ведь и послал апостолов, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие Царствия. Он говорит о том, что в этом мире появляется вот это явление – церковь. И здесь нет каких-то конкретных, привязанных к каким-то локальностям или местам моментов вот в этом определении. Здесь церковь как все верующие в Иисуса Христа во всем мире. В этом же смысле книги Деяний апостолов в 20 главе, в 28 стихе говорится следующее. Деяния апостолов, 20 глава, стих 28. Перед этим, чтобы знать предысторию, я прочитаю также 17 стих. Деяния апостолов, 20-17. Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал, «Вы знаете, как я с первого дня, в который прибыл в Асию, все время был с вами». Здесь рассматриваются руководители церкви на территории чего? Асии. Асия – это одна из крупных римских провинций. И вот им, этим руководителем, пресвитерам, он говорит в 28 стихе, он говорит, «Итак, внимайте себе». И всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Хочу обратить внимание на то, что Он использует слово «церковь» в единственном числе. Он не говорит, вот на этой территории Асии, римской провинции, вы должны пасти церкви, каждый свою. Он говорит здесь о церкви, как о каком-то соборном единение, а церкви какое явление, которое живет на территории Асии. И он говорит, Господь поставил вас спасти церковь. То есть в Библии, в Новом Завете, во многих иных местах церковь рассматривается как вот все целокупное единство всех, кто верит в Иисуса Христа. Однако есть и второе измерение церкви. В книге Деяния Апостолов, в 9 главе, в 31 стихе мы читаем следующее. Деяния апостолов, 9 глава, стих 31. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Итак, помните географию. Иудея в Палестине находится на юге. Чуть выше что находится? 
Самария, еще чуть выше, севернее Галилея. Итак, вот таким образом Палестина вся охвачена. И он говорит, вот на этой территории не церковь, как явление, а церкви, отдельные поместные церкви, вот во всех этих частях, они, сказано, были в покое, назидая, исходя в страхе Господнем, и умножались. Здесь мы видим церковь как местное явление, как явление, которое есть как в каком-то городе, в каком-то селении, в какой-то местности. Библия, говоря о церкви, говорит и о конкретном воплощении церкви в конкретное общество, очерченное по своему составу. Мы в прошлый раз узнали, что уже в Новом Завете практиковалась система ведения членства и рекомендательных писем, была организационная структура и так далее. То есть, вот эти церкви, они были видимыми представителями Иисуса Христа вот в том или ином городе, в том или ином месте. Давайте еще посмотрим на одно место Галатам, послание, первая глава, второй стих. Галатам 1.2. Он говорит, «Павел апостол, избранный не человеками и не честь человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все, находящиеся со мною братья церетеря, церквам галатийским. Итак, Галатия опять еще одна из римских провинций. И он пишет, это не одной церкви или одному городу, а сказано церквам галатийским. Итак, общие принципы касательно принадлежности к церкви в Новом Завете таковы. Когда человек принимал крещение, он не просто к Господу присоединялся, а Господь прилагал его к церкви. В Новом Завете нет понятия индивидуальных христиан. Есть понятие христиан, собирающихся в церковь. И хотя взаимоотношения личностные, индивидуальны у каждого, но установив связь индивидуально с Господом, люди приобщаются к таким же, кто рядышком установили такую же самую связь с Ним. И они призваны жить в сообществе. Они прилагались к церкви. И слово «церковь», как мы находим в Новом Завете, использовалось и в общем смысле, как описание всех, кто верит в Иисуса Христа, и в конкретном смысле поместная группа людей. Почему это важно? Почему всегда в Новом Завете, куда бы ни попадал один христианин, даже пусть это дома, сразу организовывалась что? Домашняя церковь. Акила и Прескила, например. Куда бы они ни приезжали, они основывали церковь. И потом эта церковь вот с одного человека росла, росла, росла. Почему так было устроено и почему везде в Новом Завете говорится о важности принадлежания или принадлежности конкретной поместной церкви? Каковы причины необходимости принадлежности к церкви? Для ответа я приглашаю вас открыть послание апостола Павла к Ефесянам. Послание Ефесянам, 4 глава, стихи с 11 по 16. Это первый ответ на вопрос о том, почему важно и нужно присоединиться к церкви. Итак, Ефесянам, 
4 глава стихи с 1 по 6, вернее, с 11 по 16. Читаем. И он, речь идет об Иисусе Христе, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в миру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и влюкающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Сложный отрывочек. Какая главная мысль? Он создал церковь, поставил служителей, создал свое тело с какой целью? Согласно этому отрывочку, какие ответы у вас? Для возрастания. Главная тема роста, правда? Возрастание, во-первых, в чем говорится? В познании. Возрастание в вере. Возрастание в любви. Касательно познания очень важный момент, чтобы потом никто уже нас не смог сбить с пути, чтобы мы не были младенцами, но чтобы мы достигли полной меры. Итак, первый ответ на вопрос, почему нам нужно быть в церкви, каков? Для духовного роста. Для духовного роста. Духовный рост, согласно Священному Писанию, возможен в церкви. И поскольку церковь, сказано, это тело Иисуса Христа, то если человек не принадлежит к ней, он рискует оказаться за пределами Иисуса Христа. И я сейчас не говорю о том, какую деноминацию избрать, о том, какая из существующих церквей истинная. Я говорю о самом принципе важности, необходимости принадлежать к какой-то группе, какой-то ячейке людей, к тем, кто собирается, кто живет вместе, кто общается, у кого много общего. И вот первая цель, для чего Господь это сделал, сказано, для того, чтобы было духовное возрастание. Вне церкви, и я это видел много раз, и те, кто был служителями, пресвитерами, пасторами и так далее, неоднократно, и многие из вас замечали, что стоит человеку на один раз, на два раза, на две недели, на месяц оказаться вне церкви. Что происходит с ним, с его духовным уровнем? Уровень Падает, человек духовно слабеет, у него появляется апатия. И чем дольше он находится в этом состоянии, тем меньше багажа, который он было набрал, остается с ним. Первая цель, согласно Священному Писанию, это возрастание. И Господь учредил своих служителей, поставил для того, чтобы помогать вот в этом процессе духовного роста, который имеет целый ряд измерений. Это и познание, это и вера, и любовь, и так далее. 
Давайте представим это на достаточно простом примере. Рождается ребеночек. Вот, кто у нас сегодня в зале самый маленький? Наверное, у Руслана, да? Сколько вашему? Один месяц всего. Сколько? Три месяца. Я не расслышал, прошу прощения. Три месяца. И вот, ну, мы не считаем тех, кто еще не родился, да? У нас есть кто-то, кто еще ожидает. Да. Да, вот. У, у Ланы родился ребеночек, также четыре дня всего. Так вот, представим себе это крохотное создание. И вот, что будет, если один член тела этого ребеночка окажется вне? Ну, к примеру, путем обрезания. Так, мальчикам в Америке часто делают обрезание сразу при рождении, то есть отсекается крайняя плоть. Предположим дальше, что эту крайнюю плоть заморозили, и она сколько угодно может сохраняться и не разлагаться, сохранять свой вид, свою форму и так далее. И вот проходит 10 лет, 20 лет, и спустя 20 лет, что произойдет, если сравнить отсеченную часть с оставшейся частью. Давайте представим, что ухо отсекли, палец отсекли, любую часть тела. Отсеченная часть не растет. Кое-кого я вогнал в краску, ничего страшного, такова жизнь. Отсеченная часть не растет. Вот принцип. Только находясь в части тела, только будучи частью церкви, тела Христова, возможен духовный рост. Благодаря общению, благодаря исследованию, благодаря служению служителей, которые здесь указаны. В церкви также очень интересным образом у человека есть возможность шлифовать свой характер и уподобляться Иисусу Христу и работать над Таким, такими гранями плода Святого Духа, как любовь, долготерпение, кротость и так далее. Как однажды сказал великий русский писатель Достоевский, «Чем больше я люблю все человечество, тем труднее оказывать эту любовь отдельным его представителям». Чем больше человек в целом говорит, давайте спасать мир, давайте будем любить, не практикуя эту любовь на тех, кто рядом с ним, тем на практике меньше и меньше он любит. Очень легко быть спокойным, выдержанным, уравновешенным, невспыльчивым, негневливым и так далее – когда вы живете в келье или в отдельно устроенной пещере. Но когда вам приходится общаться с людьми, которые выглядят не так, как вы хотели бы, которые ведут себя не так, как вы хотели бы, которые не на том языке разговаривают, не только 
плане языковой группы, но и словарного запаса, и всех остальных моментов, тем труднее быть любящим, добрым, невспыльчивым, нераздражительным и так далее. Фактически только в общении и очень честном и близком, тесном и близком мы в состоянии убирать вот эти шероховатости характеров друг друга. Когда никто никого не знает, когда все друг другу улыбаются, легко быть христианином. Еще легче, когда вообще никого нет рядом. Но когда приходится иметь дело с реальным проявлением греховного человеческого естества, тогда сложнее. Но если человек остается в этой группе, в этой системе, он начинает уже работать над собой. Человек становится мягче, человек становится более добрым, более э, приемлющим окружающих и их недостатки. В церкви есть возможность духовного роста и совершенствования еще и благодаря общению, когда люди узнают друг друга и так далее. Наш э, брат Пуховский Дмитрий, который сейчас переводит эту проповедь на английский язык, любит приводить следующий пример. Когда вы знакомитесь с человеком, его лицо вам может показаться привлекательным. Но если вы подойдете на полметра поближе, вы начинаете видеть то, чего раньше не было заметно. Если вы сталкиваетесь с ним нос к носу, или на расстоянии хотя бы там 15 сантиметров 20, вы начинаете видеть то, что вообще отталкивает и неприятно. А если лицо его рассматривать с увеличительным стеклом, не буду говорить, какие чувства появляются. Но ведь он-то не изменился. Человек-то каким был, таким и остается. Кожа его, какой была, такой и остается. Проблема в том, что просто степень познания увеличивается. И вот когда это происходит, вот тогда человек и начинает тот самый процесс шлифовки, притирки, совершенствования и духовного роста. Это возможно в церкви. Итак, первая причина по которой необходимо присоединиться к церкви, заключается в том, что мы в церкви нуждаемся. Мы в ней нуждаемся. Вне церкви невозможен духовный рост, вне церкви невозможно также и защита. Давайте посмотрим, как апостол Павел описывает это в первом послании Коринфянам в 12 главе. 1 Коринфянам 12 глава, стихи с 21 по 26. 1 Коринфянам, 12 глава, 21 по 26. «Не может глаз сказать руке, ты мне не надобно, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечения». И неблагообразные наши более благовидно покрываются, 
а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково, и дальше что сказано, заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христова, а порознь члены. Еще один аспект нашей необходимости в теле заключается в чем? В защите. Мы читаем о том, что члены церкви заботятся друг о друге. Когда кто-то узнает, что потеряли работу, оказывается молитвенная поддержка. Во-первых, это само собой. Затем каждый начинает вспоминать, может быть, у меня есть какой-то знакомый или какие-то какие знания о том, где можно найти работу. И вот даже тот сам факт участия чрезвычайно важен. Если человек сам по себе, он лишен этого. Забота и защита – это еще один очень важный фактор принадлежности к церкви, который показывает, что мы в ней нуждаемся. Каждый из нас нуждается в защите. Платон однажды заметил, мы не говорим, у моего пальца боль, но мы говорим, у меня болит палец. Я еще раз повторю. Мы не говорим, у моего пальца боль, мы говорим, у меня болит палец. То есть, вот эта боль одного из членов тела, она воспринимается как моя, как общая боль. Вот это принцип, вот это идеал, который, слава Богу, осуществляется здесь, в Центре Духовного Просвещения. И, конечно, никто из нас не совершен, но мне часто приходится слышать от вас, дорогие братья и сестры, члены Центра и посетители, насколько ценно бывает, когда кто-то Просто привезет поесть на всю неделю. Или подскажет, куда можно позвонить. Или где найти лучшую медицинскую страховку. Или просто отвезти, физически привезти человека куда-то. Найти какую-то мебель. Найти, а, помочь квартиру найти. И много-много-много других вопросов. Церковь должна быть таким местом. И когда она это понимает... И когда он это делает не по принуждению, а по любви, тогда, как мы читали раньше, преращ... получает превращение для самого себя это тело в любви. Итак, во-первых, мы нуждаемся в церкви. Мы нуждаемся в церкви для духовного роста и для защиты, как минимум. Для чего еще? Каковы иные причины присоединения к церкви? Библия на этом не останавливается. А идя дальше говорит, что не только мы нуждаемся в церкви, но и церковь нуждается в нас. Церковь – это тело Иисуса Христа. О чем говорит 12 глава 1 послания Коринфянам неоднократно. Давайте напомним еще раз. Стихи 13, 14, 27. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». Далее 27. «И вы тело Христово, а порознь члены». И вот 
Теперь, пытаясь рассмотреть вторую причину необходимости принадлежности к церкви, которая заключается в том, что церковь нас нуждается, давайте прочитаем еще ряд стихов этой 12 главы. Стихи с 15 и далее. «Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? И вот дальше чрезвычайно важные слова. Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Скажите, если бы каждый сказал, я не нуждаюсь в теле, то тогда что произошло бы с телом? Тела не было бы, правда? То есть, эта иллюстрация Священного Писания показывает, что не только мы нуждаемся в теле, мы получаем многое тело, но без нас тела бы не было. Поэтому тело нуждается в каждом из своих членов. Христос нуждается в нас, потому что это сказано тело Христова. Он нуждается в каждом из этих членов. Смотрите, что пишет баптистский комментатор Нового Завета Уильям Бартли. Он говорит, «Христос больше не на земле. Если ему нужно сделать что-то, он должен найти для этого человека. Если ему нужно научить ребенка, он должен найти благочестивых родителей. Если рассказать о спасении, Ему нужно найти человека, который бы это сделал. Дальше он продолжает и говорит, мы руки и ноги и язык Иисуса Христа. На этой земле Иисус через церковь осуществляет свою работу, свою миссию на земле. Посему Иисус Христос нуждается в каждом из нас для того, чтобы сделать то, что Он хочет сделать на этой земле. И это красивая мысль, удивительно выражена в Евангелии от Матфея, в 25 главе, где передаются слова самого Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 25 глава, стихи с 32 по 40. «И соберутся пред Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Еще раз, Матфея, 25 глава, стихи с 32 по 40. «И поставят овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царству, готовное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть жажду, вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли или нагим и одели? Когда мы видели Тебя в больни... больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Иисус Христос говорит о том, что забота которая проявляется по отношению друг к другу, к людям нуждающимся, это забота по своей природе Божья забота. Поэтому, когда церковь что-то делает для общества, фактически это Христос делает это в обществе. Это удивительная картина, удивительная мысль, которая показывает, что без вас 
Христос не смог бы осуществить эту миссию на земле. И это не преувеличение, потому что в послании к Ефесянам мы читаем, что благодаря церкви не только на земле Господь достигает своих целей, но также и где еще? И на небесах. В послании к Ефесянам мы находим в третьей главе стих 10, следующий. Ефесянам 3.10. «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Бог через церковь, через вас, через нас желает не только на земле всем показать себя и осуществить свою миссию, но и на небесах, сказано начальством и властям, свою многоразличную премудрость являет через церковь. Петр пишет также о том, что ангелы пытаются приникнуть, всмотреться в то, что происходит в Божьем плане спасения, смотря на церковь и так далее. Итак, мы нуждаемся в церкви. Верно. Но и церковь Христос нуждается в нас. Еще один момент, который важно упомянуть, когда мы читаем о том, что церковь нуждается в своих членах, это такой вопрос, как осуществление миссии. Иисус Христос оставил церковь для того, чтобы она совершила проповедь Евангелия по всему миру. Скажите, знаете ли вы какого-нибудь одного человека, который и мог бы проповедовать, и мог бы в равной степени удачно консультировать людей, который мог бы прославлять Господа песнопениями, который мог бы в тот же самый момент отвечать и за порядок, и за температуру в богослужебном помещении, который бы одновременно и заботился о детях и преподавал бы урок им, который бы заботился о нуждающихся и собирал для них посылки и отправлял, который бы осуществлял работу преподавания в домашних церквах, и мы можем продолжить этот список все дальше и дальше. Мы сами по отдельности, каждый взятый сам по себе, не в состоянии миссию осуществить и выполнить, которую Господь перед нами оставил. Но Библия говорит о том, что в Божьем плане Бог каждому дал дары Святого Духа. И когда церковь в полноте использует все эти дары Святого Духа, каждый использует тот дар, который Господь ему дал, тогда вместе церковь представляет собою мощнейшую силу для проповеди неверующим, для помощи нуждающимся, для спасения людей в этом мире. В первом послании Коринфянам, в 12 главе, на основании которой главным образом, как вы видите, и построена сегодняшняя проповедь, говорится следующее на эту тему об осуществлении миссии церкви. 1 Коринфянам, 12 глава, стихи с 4 по 11. «Дары различные» но Дух один и тот же, и служение различные, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом. 
иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И вот когда церковь в лице своих членов собирается вместе, и церковная программа выстраивается с учетом всех этих духовных даров, когда каждый в свою меру принимает участие, пользуясь даром, которым он наделен от Господа, вот только тогда церковь в состоянии выполнить свою миссию. Мы драгоценны для Господа. Каждый из нас имеет служение от Господа. Сказано, что каждому дает Дух Святой дар. И поэтому, когда приходится видеть церкви, где от силы может быть 10% только членов церкви вовлечено в служение, остальные только сидят, только приходят, они только могут слушать, имеют право пожертвовать, имеют право соглашаться, имеют право просто присутствовать и быть в церковном списке. Но делать реально ничего не могут. Служить Господу в церкви, в рамках церковной программы, они не могут. Из-за того, что этот принцип священного писания не соблюден в организационной структуре церкви. Я благодарю Господа за то, что в этом центре духовного просвещения раз в год после молитв, поста и исследования каждому Члену церкви предлагается возможность на следующий год совершать служение, которое соответствовало бы его желанию, его способностям, его уровню и его духовному дару. И опять же, нет ничего совершенного, в том числе и в этом процессе, которым мы пользуемся, но я чрезвычайно благодарен Господу за то, что процентное соотношение служащих и неслужащих, оно прямо обратно тому, что чаще всего приходится видеть. Итак, Господь в вас нуждается, дорогие братья и сестры, дорогие гости. Ваше место не просто где-то на скамьях сзади. Каждый из вас многоценен в очах Божьих. Вы достойны большего, чем просто быть единицей в толпе людей. Господь приготовил служение для каждого, и поэтому каждый член церкви призван что-то делать для Господа. И церковь, планируя свою деятельность, призвана дать возможность это сделать. В теле нет рудиментарных органов. Еще в середине XIX века Французская академия наук, атеистическая по своему характеру, вследствие атеистической французской революции, издала список, в котором назывались 150 рудиментарных органов. Напомните, что это за органы рудиментарные? Это ненужные, да? Которые якобы не используются, которые просто там находятся в теле и якобы остались как следы эволюционного развития. Но сегодня известно, что и гландам есть место в организме, несмотря на то, что их вырывали подряд, 
в определенный промежуток времени. Сегодня известно, что и аппендициту есть, аппендиксу, прошу прощения, есть место в организме. И он чрезвычайно важную функцию играет. Сегодня известно, что и третье века также чрезвычайно важно. И сегодня никто из людей, связанных с медициной, уже не может сказать, что есть рудиментарные, ненужные, остаточные органы. Этого, дорогие братья и сестры, нет и в Божьем плане для церкви. И каждый имеет важное место. И потому, если вы еще не нашли свое место, сделайте это. Церковь в этом поможет. Цель заключается в том, чтобы все служили Господу, все возрастали, и вследствие Господь был прославлен, а не какая-то одна личность, которую часто путают с церковью. Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, завершая коротенький цикл проповедей о церкви, исследуя тему принадлежности к церкви, Давайте будем помнить, что в Библии человек, присоединяющийся к Господу, одновременно присоединяется к церкви. Как единицы, верующих во всем мире, так и конкретной поместной общине. Мы нуждаемся в теле для духовного возрастания, для защиты. Тело нуждается в нас для осуществления своей миссии. Это удивительная, радостная картина, представленная в Священном Писании. Тело Иисуса Христа – это Его Церковь. И когда Он умирал на кресте, после того, как тело Его подвергалось бичеванию и осмеянию и наконец, умерла на кресте. Это все было сделано для того, чтобы дать затем нам часть в этом теле, в теле самого Господа. Посему сегодня, в завершении своей проповеди, напомнив об этом факте, что Иисус Христос страдал за каждого из нас, и Он страдал не только для того, чтобы мы могли познать начатки учения Иисуса Христа и креститься, но Он заповедал учить после этого всему, что Он заповедал, чтобы расти в понимании, чтобы расти во всяком чувстве. Помня это, помня Его великую жертву, сегодня я хочу пригласить тех из вас, кто уже принял для себя решение в будущем, или в ближайшем, или в отдаленном будущем присоединиться к этому Центру Духовного Просвещения. Те, кто уже решил для себя, возможно, еще никому не говорил, но в своей душе, в своем сердце, в своем сознании принял решение, когда-то я стану частью этого Центра Духовного Просвещения официально, через исповедание веры, или для тех, кто еще не крестился, через крещение. Я приглашаю таковых. Тогда, когда мы будем петь завершающий гимн общего пения. Пройти сюда вперед. И после завершения песнопения будет совершена особая молитва благословения на таковых. И приглашаю также тех из вас, кто еще не принял решение, что вы присоединитесь к центру, но вы помышляете об этом. 
вам хотелось бы. Вы думаете, вы думаете, что есть смысл в том, чтобы бывать здесь почаще, бывать здесь на постоянной основе, расти дальше, развиваться и в познании во всяком чувстве. Если вы помышляете об этом и думаете, что может, может быть, когда-то такой день настанет, вы открыты к этому. Я вас также приглашаю выйти, когда мы будем петь общим пением. И после завершения этого общего пения мы преклоним колени и будем молиться о Господу, чтобы Он благословил каждого из нас в отдельности, но, во-первых, и в первую очередь, тех, кто уже принял решение или стоит на пороге принятия этого решения. Мы будем благодарить Господа и славить за всех, кого Дух Святой касается и кто желает служить Господу. Дорогой наш Господь, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты однажды на том Голговском холме принял на Себя смерть за грехи всего мира и за грехи каждого из нас. И благодарю, Отче, за Твою великую любовь, которая проявилась в Твоем решении прийти на нашу землю, родиться в бедной семье, прожить здесь, рассказывая о Твоей великой любви и умереть на позорном кресте, отдать свое тело для того, чтобы у всех жителей земли Уверовавших в Тебя была возможность обрести этот неизреченный дар, стать частью Твоего тела. Я благодарю, дорогой Господь, за то, что Ты привлек эти дорогие души к Себе. Ты явил Себя в их жизни, Ты вел их путем возрастания в познании, в любви. Вере. И сегодня они заявили о своем желании засвидетельствовать о достижении нового этапа, нового уровня в духовном росте, желая в будущем присоединиться к нашему Центру Духовного Просвещения. Благодарю и славлю Тебя, Господи, за все эти драгоценные души, которых мы уже знаем, которых уже полюбили и которых уже считаем частью нашей земли, нашей семьи здесь, в районе Большого Сиятла. И сейчас, Господи, я молюсь, благослови каждого из них в отдельности. Пошли сил, здоровья, даруй крепости. Помоги, чтобы враг не лишил их уверенности и желания следовать за Тобою до конца, куда бы Ты ни повел их в познании новых граней Твоего Слова и Твоей истины. Я прошу, Господи, оберегай их, в особенности до того момента, когда будет совершено это исповедание веры, и когда они заявят о своем желании служить теперь Господу в соответствии с новым светом, который они узнали. Прошу, Господи, прибудь с каждым из них в отдельности. И я прошу, Господи, за всех остальных, кто еще пока не решился выйти вперед, но кто в своем сердце, в глубине души понимает и чувствует голос Святого Духа, который призывает сделать этот шаг и теперь 
служить Тебе уже в новом качестве. Я прошу благослови каждого из присутствующих в этом зале. Благослови в духовном росте, благослови в служении Тебе и даруй свою охрану, помощь и защиту. Благодарим Тебя, Господи, за Твою незреченную любовь и славим Тебя, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.